0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Racebats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport. Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke De Ja, hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 112. Der Kalender des deutschen Galopprennsports gleicht ja derzeit so einer Art Flickenteppich. Gerade mal zwei Rennveranstaltungen gibt es im Februar 2022. Das ist schon ziemlich traurig. Besonders die Absage des kommenden Renntags am 27. in Mülheim, die wiegt schwer. Es sollte eigentlich der früh aufgaloppte Grasbahnsaison sein, doch dann kam eine schon sehr frühzeitige Absage dieses Renntages, die nicht bei allen Aktiven auf Verständnis stößt. Wir haben dazu gesprochen mit Erika Meder, der Präsidentin des Trainer- und Jockeyverbandes. Aber wir haben die Trainerin in Krefeld auch aus einem anderen Grund besucht. Nika ist da worden und ich hatten einen ziemlich großen Scheck dabei. Unsere Themen im Racebats Podcast.
1: Es muss auch ein bisschen Not sein und dann helfen wir auch sehr gern. Und wir sind natürlich auf Spenden angewiesen. Und ich freue mich sehr, dass durch diese Initiative 1000 Euro zusammengekommen sind. Wir unterstützen auch sieben ehemalige Rennsportangehörige mit je 200 Euro im Monat. Das ist eine Dauerunterstützung und dafür
0: brauchen wir natürlich immer Geld. Seit 1953 gibt es die Unterstützungskasse der Rennstelle und Trainingsanstalten des Bundesgebietes e.V., wie es offiziell heißt. Aber man kennt das eher unter dem Begriff Jockey-Unterstützungskasse. Erika Meder wird uns die Idee dieses ehrenamtlichen Vereins vorstellen, der wirklich sehr, sehr wichtig ist und schon viel Gutes getan hat. Wir sind sehr froh, dass wir diese Idee unterstützen konnten. Unsere Wettexperten haben das genau getan in der Battle wer wird Race Beds Podcast Champion. Haben Sie Ihre Gewinne gesperrt? Unterstützt worden ist unter anderem auch schon der Trainer Christian von der Recke, als sein Hof in wallers von der Flutkatastrophe so stark betroffen war. Und jetzt eben jene Unterstützungskasse.
1: Ich habe Verständnis für die Bahn dass die Bahn kaputt geht. Ich habe kein Verständnis, dass man im Winter da ein Rennen ausschreibt, wo man weiß, dass da sowieso der
0: Boden äh, knietief ist. Erika Meder bezieht sich da natürlich auf die Renntagsabsage von Mülheim. Als Präsidentin des Trainer- und Jockeyverbandes muss sie natürlich auch die allgemeinen Probleme des deutschen Galopprennsports im Blick haben. Auch die Verdienstmöglichkeiten der Aktiven, der Jockeys und der Trainer. Und die sehen im Moment ja nicht so gut aus, wenn so wenig Renntage stattfinden. Und deshalb braucht es auch so etwas wie eine Unterstützungskasse. Aber wir sind mal ganz optimistisch und hoffen, dass wenigstens der Renntag in Dortmund stattfindet. Denn der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor schweren Sturmböen in ganz Nordrhein-Westfalen. Aber in Dortmund ist man optimistisch, auch wenn für die Nacht von Freitag auf Samstag noch mal einiges erwartet wird. Deshalb sind auch wir optimistisch und hoffen mal, dass der Renntag in Dortmund stattfindet. In Sankt Moritz wird natürlich auch galoppiert auf Schnee und Eis. Und wir sind schon beim Finale der Winterbattle angekommen in Runde 12, denn wir hatten ja einen Grasbahnrenntag erwartet. Aber was soll's? Unsere Wettexperten für das Führungsduo mit Katrin Nack sind Ronald Köhler.
2: Ja, hallo. Das stimmt, wir sind so ungefähr 30 Pünktchen vorne. Und wehe, ich vergeige das heute und äh, da kann ich mich bei Katrin nicht mehr sehen lassen.
0: <lacht> <lacht> Platz zwei folgen dann Christian Jungfleisch und äh, Jimmy Clark. In der Runde heute ist Christian dabei. Christian, Hast du noch ein bisschen Hoffnung?
3: Also letztes Mal bin ich für meine Verhältnisse großes Risiko gegangen, bin schwer auf die Nase gefallen, aber ich werde es heute wieder versuchen, weil der zweite ist der erste Verlierer und wenn wenn ich dann halt nachher nur dritter bin, habe ich Pech gehabt. Also ich werde heute auch versuchen, den Ronald und die Katrin noch einzuholen, auch wenn es wirklich schwer ist.
0: Ja, im Moment auf dem dritten Platz, immer noch auf dem Podium, das äh, natürlich, dahinter gibt es keine weiteren Plätze, ist Andreas Sauren. Du Du repräsentierst auch äh, David Knollys smith mit. Ja, ihr seid mit großen Ambitionen gestartet, jetzt ist es nur der dritte Platz.
4: Ja, wir liegen auch realistisch 35 Punkte hinter Ronald zurück. Fünf Punkte zu Christian, die können wir, und wollen wir schnappen. Ansonsten wollen wir uns heute ehrenhaft verabschieden, eine gute Performance hinlegen.
0: Aber beginnen wollen wir mit dem Interview mit Erika Medan, ihrer Eigenschaft als Mitinitiatorin und Vorstandsmitglied der Unterstützungskasse. Wir haben Sie in dieser Woche in Ihrem Rennstall in Krefeld besucht. Und jetzt das Interview. Ich bin im Stall von Erika Meder in Krefeld. Es geht nicht um ihre Arbeit als Trainerin. Das ist mal ein schönes anderes Porträt, was wir machen können. Es geht darum, dass Erika zuständig ist für die Jockey-Unterstützungskasse. Und Racebet hat einen schönen Scheck mitgebracht. Nika bringt den gleich, weil die... Podcast-Wettexperten, nämlich für einen sozialen Zweck gesammelt haben. Eine vierstellige Summe ist bei rausgekommen, 1000 Euro. Hallo Erika, die könnt ihr gut gebrauchen für die Jogge-Unterstützungskasse, oder?
1: Ja, wir können es sehr gut gebrauchen. Ich bin nicht allein im Vorstand der Unterstützungskasse, sondern der Herr Krüger ist dabei, der Christian von der Recke und äh, meine Wenigkeit und ich mache aber das Ganze Soziale. Das heißt also, wenn jemand so verrückt, wie es klingt, verstorben ist, dann versuchen wir zu helfen und äh, geben fast immer 1.000 Euro dazu. Voraussetzung, wir müssen es wissen. Es muss auch ein bisschen Not sein und dann helfen wir auch sehr gern. Und wir sind natürlich auf Spenden angewiesen. Und ich freue mich sehr, dass durch diese Initiative 1.000 Euro zusammengekommen sind. Wir unterstützen auch sieben ehemalige Rennsportangehörige mit je 200 Euro im Monat. Das ist eine Dauerunterstützung und dafür brauchen wir natürlich immer Geld.
0: Die Idee dieser Jockey-Unterstützungskasse, wer wird unterstützt? Jeder, der im Galopprennsport irgendwie aktiv war oder muss man da vorher Mitglied sein oder wie läuft das?
1: Es gibt keine Mitgliedschaft als solches, sondern man kann einen Antrag stellen. Wir brauchen nur den Rentenbescheid. Leider sind ja die Renten von den ehemaligen Stallleuten oder auch Jockeys die nicht so hoch beschäftigt und nicht so viel beschäftigt waren, sehr niedrig. Und mit diesen 200 Euro im Monat versuchen wir halt, den ein bisschen unter die Arme zu greifen. Wir brauchen weiter nichts wie einen formlosen Antrag. Und dann beraten wir uns, gucken uns das an, gucken den Rentenbescheid an. Wir unterliegen der Schweigepflicht. Wir nennen keinen Namen. Wir bringen es nicht an die Öffentlichkeit, wer unterstützt wird. Aber wir machen es sehr gern. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, wenn wir ein bisschen Geld einnehmen.
0: Du hast schon gesagt, also es sind nicht nur die Jockeys. Der Name ist vielleicht etwas irreführend. Also auch die Stallangestellten, das Stallpersonal.
1: Ja, es ist vor allem für das Stallpersonal und auch für ehemalige Trainer. Also für alle, die jemals im Rennsport gearbeitet haben. Stallleute, Trainer, Jockeys, natürlich nicht gerade ein, ein Trainer, der zig Gruppe 1 Rennen gewonnen hat, da wird man uns doch ein bisschen wundern, sondern wirklich Leute, die ihr Leben für die Pferde geopfert haben und ihre ganze Arbeitszeit im Stall zugebracht haben, für diese Leute ist das gedacht. Das heißt ja auch Unterstützungseinrichtung. Ich habe das hm. vor vielen Jahren übernommen, wo ich Präsident vom Trainer- und Jockeyverband wurde. Das hängt zusammen, diese Unterstützungseinrichtung, obwohl unsere Kasse vom Verband völlig getrennt von der Unterstützungseinrichtung ist. Die läuft völlig selbstständig mit eigener Kontonummer, mit eigener Prüfung, wird natürlich jedes Jahr geprüft, ob auch alles mit rechten Dingen zugeht. Nicht, dass Christian und ich uns auf einmal einen tollen Urlaub gönnen davon. Also das ist natürlich nicht geplant, aber wir machen das eigentlich mit
0: viel Herzblut. Es gibt den Trainer- und Jockeyverband, du hast es schon angesprochen, da bist du Präsidentin und der Christian von der Recke ist der Vize. Und dann die Jockey-Unterstützungskasse und dann gibt es auch noch die Jockey-Schule. Das gehört auch alles da irgendwie mit dazu.
1: Ja, die Jockey-Schule ist ja natürlich unser Nachwuchskapital. Da bin ich Vizepräsident, dazu bin ich allerdings gekommen wie ein Blinder zu einer Ohrfeige. Der Herr Jakobs ist unser Präsident und da diese drei Verbände irgendwie oder diese drei Sachen ein bisschen zusammenhängen, also und Jockeyverband, Unterstützungseinrichtung und die jockey -Schule. bin ich halt da auch mit involviert und muss aber ehrlich sagen, ich habe da nicht so sehr viel zu tun. Wir haben ja den Kai Schomann, der das sehr gut macht. Der die Schulung macht, die Lehrgänge, den Unterricht abhält. Nur wenn irgendwas zu besprechen ist, dann springe ich mit ein.
0: Aber trotzdem, das ist ja alles ein Ehrenamt, muss man ja auch mal betonen. Wie viel Zeit investierst du so? Kann man das irgendwie messen oder guckst du da gar nicht so genau äh, hin?
1: Nee, ich gucke nie hin. Wenn irgendwas anliegt, dann wird telefoniert, dann schließen wir uns kurz oder wir treffen uns auf der Rennbahn. Wir haben nur einmal eine Sitzung von der Unterstützungseinrichtung, einmal im Baden-Baden von der Jockeyschule und einmal von unser Trainer- und Jockeyverband. Also, das hält sich alles sehr an Grenzen. Und der Verband, unser Trainer- und Jockeyverband, wir haben eine eigene Sekretärin, die also sehr viel im Hintergrund macht.
0: Aber Christian und du, ihr seht euch sowieso ständig auf der Rennbahn. Also, da wird dann, wenn man sich da sieht, wenn es da was zu besprechen gibt, dann macht man das dann irgendwo da beim Kaffee.
1: Genau, so, wir machen das sehr unkonventionell oder wir telefonieren ja sowieso sehr häufig und dann äh, wird das äh, besprochen und ähm, dann geht das seinen
0: Gang. Aber man muss es trotzdem mal lobend erwähnen, also dass du für diesen Sport unheimlich viel... Tust und machst.
1: Ja, ich mach's gern. Ich bin seit meinen 16. Lebensjahr mit Rennpferden vertraut und arbeite mit den Tieren. Und dann ergibt sich das irgendwann. Und äh, es hat noch keiner gesagt, ich möchte das gern übernehmen. Deswegen mache ich das halt weiter und ich mache
0: es aber auch gern. Es hat sich aber, du hast es kurz erzählt vorhin, ein bisschen was geändert. Früher war das selbstverständlicher, dass Menschen, die einen großen Geldpreis gewonnen haben, vielleicht das Derby, auch immer an diese Einrichtung gedacht haben und Spenden gemacht haben. Das ist nicht mehr so der Fall, oder?
1: Nein, leider nicht. Die Spendenbereitschaft hat sehr nachgelassen. Ich kann mich noch erinnern, wenn die Gräfin Badjani ein großes Rennen gewonnen hat mit Nebos oder so, dann wurde durch die Lautsprecher gesagt, Gräfin Badjani hat 5000 D-Mark gespendet. Jetzt müssen wir mal kurz erklären,
0: wer da bellt. Das ist mein kleiner Zwergdackel oder Kaninchendackel, Julchen. Julchen, ist da jetzt kommt Besuch oder was? Kommt Nicker? Oder sind es die Pferde, die jetzt draußen gerade vorbei
1: im Schritt gehen? Ich weiß es nicht. Die Herr kriegt immer mal an Wandlung. Ja, also die Spendenbereitschaft hat leider sehr nachgelassen.
0: Also früher war das selbstverständlich. Ja.
1: ja, da wurde nach fast jedem großen Rennen haben die Besitzer eine namhafte Summe gespendet und es wurde über die Lautsprecher bekannt gegeben, der Besitzer von dem Pferd XY hat 5000 50 D-Mark gespendet für die Unterstützungseinrichtung. Diesen Spruch vermisse ich seit sehr vielen Jahren. Muss ich ganz ehrlich sagen, die letzte namhafte Spende kam von Herrn Darboven. Wir haben uns auch dafür sehr bedankt und uns wahnsinnig gefreut. Das war in Hamburg, wo er geehrt wurde vom äh, damaligen noch Direktorium. Dann hatten die Jockeys einen roten Teppich ausgelegt, standen Spalier mit Peitsche und er ging unter den Peitschen durch. Also es war ein toller Anblick und es, es hat Herrn Daburfen auch so gefallen und er hat uns dann 5000 Euro gespendet für die Unterstützungseinrichtung
0: und das war wirklich, das war schon was Besonderes. Du hast schon gewechselt, du hast gesagt, früher in D-Mark Zeiten und du hast dich das erste Mal bei der großen Spende jetzt Euro gesagt. Also kann man jetzt ungefähr sich ausrechnen, wie lange diese großen Spenden jetzt ausgeblieben sind. Äh, haben die Leute das so ein bisschen vergessen? Ist das eine andere Generation von Pferdebesitzern? Ja,
1: ich glaube schon. Oder man muss es vielleicht nochmal richtig publik machen, obwohl wir viele Jahre immer im Rennkalender letzte Seite immer drin hatten, wir brauchen ihre Spende, denn wir stecken es uns ja nicht in die Tasche. Es ist ja wirklich für Leute, die jahrelang im Rennsport gearbeitet haben, die Spendenbereitungen hat nachgelassen. Vielleicht auch ist das Geld knapper geworden. Oder wir müssen doch mal, und da bin ich immer ein bisschen, muss ich sagen, da ist mir sehr unangenehm, an die Besitzer ranzugehen und zu sagen, äh, können Sie nie ein bisschen spenden? Ich glaube, es würde keiner sagen, nein, ich gebe nichts.
0: Aber also mir persönlich ist es unangenehm. Jetzt ist das aber so, wenn einer ein großes Rennen gewinnt, dann sieht man ja auch diesen Pferdenamen ja oft in den Renntiteln wieder. Das heißt, diese Besitzer werden ja von allen Seiten angegriffen. Also man gewinnt ein Derby und ist ja praktisch auch schon zwangsverpflichtet, wieder irgendein Rennen zu finanzieren, wo der Name des Derbysiegers drin ist. Vielleicht ein bisschen zu viel? was die Besitzer hergeben sollen?
1: Ja, die Rennpreise sind ja leider nicht gestiegen in den letzten Jahren. Im Gegenteil, sind gesunken. Und da ich ja selber trainiere und selber Rechnungen an unsere Besitzer schicke, weiß ich ja, was ein Rennpferd kostet. Ich habe ja auch eigene Rennpferde, zwangsläufig sitzen gebliebene, sage ich immer. Und ähm, dadurch habe ich natürlich auch Verständnis, wenn einer sagt, hm, also ich würde ja gern was geben, aber meine Pferde fressen mir die Haare vom Kopf. Es ist wirklich, es gibt wirklich Besitzer die sich das Absparen, das Pferd, das, ich weiß das aus eigenen Erfahrung, dass die richtig extra Nachtschicht machen und alles nur, um ihre Rechnung bezahlen zu können. Und solche Besitzer kann man nur wirklich nie noch anbetteln, das geht nie. Aber so, wenn die halt große Rennen gewinnen und es ist ein dickeren Preis, dann wäre es natürlich toll, wenn dann ein bisschen was für uns, für die
0: Unterstützungskasse abfällt. Da gibt es auch noch eine andere Idee. Das ist eine sind ja die Aktiven des Sports, das andere sind aber die Pferde. Es gibt zum Beispiel in Amerika so eine Initiative, die heißt Old Friends, wo ehemalige Rennpferde ihr Gnadenbot kriegen. Auch das läuft über Spenden oder zum Teil, wie ich gehört habe, ja sogar, dass von den Rennpreisen automatisch was abgezogen wird, damit die Pferde später versorgt sind. Würdest du dir sowas auch wünschen in Deutschland?
1: Ja, es wäre schön, wenn es sowas geben würde. Es gibt ja ein paar Initiativen, wo ältere oder auch jüngere Pferde umgeschult werden und als Reitpferd also nicht da verbleiben für immer. Aber sowas gibt es in Deutschland noch nicht. Sowas wäre wünschenswert, natürlich. Also wäre ganz toll. Ich persönlich habe immer versucht, für meine alten Rennpferde einen guten Platz zu finden oder lebenslänglich offene Koppel zu geben, wo sie die Jungpferde anführen. Das ist natürlich toll, wenn man sowas kann. Aber diese Initiative fehlt noch in Deutschland. Ich denke, in ein paar Jahren wird es sowas
0: geben. Dass man alleine sowas automatisch abzieht, das könnte man ja auch für die Jockey-Unterstützungskasse machen, dass man also... Also bei den Rennpreisen geht das nicht mehr.
1: Also wenn man jetzt für die ausgedienten Rennpferde abzieht, für die Unterstützungskasse, was bleibt denn da noch übrig? Bei 2.000 Euro Gewinnpreis oder 1.500? Wenn ich rede jetzt mal von den kleinen Rennen. Ein Rennpferd kostet im Monat bis zu 2.000 Euro Unterhalt. Und dann will ich da auch noch was von haben. Also das ist... Ähm das,
0: das geht nie. Geht wirklich nicht. Das ist ein Problem. Ich habe mir die Statistiken mal angeguckt, so ein Werlan, der sechsmal hintereinander gewonnen hat. Wenn man dann mal guckt, was am Ende bei rauskommt, davon kann er nicht mal ein halbes Jahr trainiert werden von dem, was er gewonnen hat. Da geht ja auch schon wieder was ab noch, ne? für den Jockey und für den Trainer.
1: Ja, ja Da sitzen die Mäuse und weinen und reiben sich die Äugelchen, weil einfach nichts abfällt. Das ist so. Die Rennpreise sind wirklich in Deutschland zu schwach, um da noch so viel abhaben zu wollen. Das, das muss man akzeptieren. Ich ja, eben vorher gesagt, dass manche Besitzer sich das absparen, das Rennpferd, weil sie Pferde verrückt sind und gerne ein Rennpferd haben wollen oder Besitzergemeinschaften, die wirklich was äh, sehr am Kommen ist. Besitzergemeinschaften, das sind ja dann viele, dann verteilen sich die Kosten. Aber wenn man nur von jedem noch ein bisschen abhaben will, das geht nie. Also ich hoffe halt sehr, dass die großen Besitzer sich wieder an diese Tugend erinnern und für die großen Rennen was an die Unterstützungskasse abgeben, denn wir ich stecken uns das Geld nicht in die Tasche, sondern wir geben es wirklich eins zu eins weiter. Wir machen alles ehrenamtlich. Und ich appelliere mal an das Sozialgefühl der großen
0: Besitzer. Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt zu geringe Rennpreise. Das Problem jetzt ist aber, es gibt ja noch nicht mal Rennen jetzt in Deutschland genug. Also der Ausfall jetzt von Mülheim, hat man dafür Verständnis?
1: Ich habe Verständnis für die Bahn, dass die Bahn kaputt geht. Ich habe kein Verständnis, dass man im Winter da ein Rennen ausschreibt wo man weiß, dass da sowieso der Boden äh, knietief ist. Aber ich bin eigentlich enttäuscht, dass so wenig Winterrennen in Dortmund abgehalten werden. Mir wurde gesagt, ja, man will nicht jede Woche da Rennen veranstalten. Ich ja, weiß. Aber wo sonst? Ja, genau, wo sonst? Wir haben nur eine Sandbahn, die leider im sehr desolanten Zustand ist. Da muss dringend was gemacht werden. Alle wissen das, aber es tut sich nichts. Ich höre immer noch, es gibt noch ein paar Millionen, die im Keller schlummern oder wo auch immer. Warum nimmt man das Geld nie und investiert das in die Bahn? Da ist allen geholfen, allen Pferden, allen Besitzern, allen Trainern. Aber es wird immer für irgendwas verwahrt.
0: Ich, mein Verständnis ist da leider davon gelaufen. haben jetzt noch mal ganz konkret. Also, dass Sie das jetzt absagen, kann man vielleicht verstehen. Jetzt regnet es nämlich wieder, obwohl es trocknet auch schnell wieder, muss man mhm. ja auch sagen. Also Man hat es ja sehr früh abgesagt, aber es gibt keinen Ersatz. Das ist das Problem.
1: Also, ich selber bin von ausgegangen, dass die Rennen von Mühlheim nach Dortmund verlegt werden. Also ich war felsenfest überzeugt und habe dann in den merkwürdigen Rennkalender in der Sportwelt geguckt, der ja da überhaupt nichts verloren hat. Bin sehr überrascht, dass da nichts gemacht wurde, gar nichts, auch kein Ersatzrenntag in Dortmund. Er ist einfach weg. Aber wir haben wieder eine Möglichkeit, verloren Geld zu
0: verdienen mit den Pferden. Es ist ja auch das Problem, Peter Schirgen hat das zum Beispiel gesagt, dass ja nicht jeder Trainer überhaupt Pferde hat für diese Rennen. Das heißt, der sitzt dann mit seinen Pferden, die für diese Rennen in Dortmund, die es jetzt gibt, zu gut sind und kann ja eigentlich nur in Frankreich laufen oder muss ins Ausland gehen, das hat da gar keine Chance.
1: Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, wir werden regelrecht ins Ausland geprügelt mit den guten Pferden. Ich habe nicht so viele gute Pferde, aber ich gehe auch sehr gern nach Frankreich, wenn äh, die Pferde dahin passen, wenn sie eine Chance haben. Wir hatten vorher hat das Glück, zwei Rennen da zu gewinnen mit einer Stute. Da war gleich an Rennpreisen über 30.000 Euro zusammengekommen bei zwei Rennen bei zwei Siegen. Das ist schon ganz enorm. War allerdings auch eine Französin. Aber ich vermisse schon die guten Rennen in Deutschland, Ausgleich 2, Ausgleich 1. Es soll ja alles besser werden. Wir hoffen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber im Moment sind mir viele Trainer sehr enttäuscht, dass das so im Moment mit den Rennen so bergab geht, dass wir so wenig Rennen haben.
0: Ein Problem ist auch noch, du hast es ein bisschen angesprochen, dass das Personal in den Stellen oft nicht so viel Geld bekommt, dass es der Rentenbescheid unten rechts dann irgendwie so aussieht, dass man sagt, man kann davon leben, es ist auch ein großes Problem, der Personalmangel. Überall sieht man die Stellenanzeigen. Man hört auch von vielen Trainern, wir können keine Pferde mehr nehmen, weil wir kein Personal kriegen. Man hört das auch aus Gestüten sogar. Das ist schwierig, ich Pensionspferde unterzubringen. Siehst du da irgendwo eine Chance, Abhilfe zu schaffen? Ja, wir waren vor vielen Jahren in,
1: in Curaçao, mein Mann und ich. Da hätte man 20 Mann mitnehmen können. Klein, zierlich, aber sie sind alle natürlich nicht in der EU. Und äh, wenn man hier zum Arbeitsamt, geht, dann wird gesagt, nein, nicht EU-Bürger, es gibt keine Arbeitsgenehmigung. Der Vido Neuroth ist ja ein Freund von uns, der hat Inder. Also ich habe die selber reiten sehen, war sehr angetan, kriegen wir natürlich auch nie. auch kein EU-Land. Wir müssen ich kann es nicht sagen, uns die Leute gegenseitig wegraten. Anders geht's ja bald gar nicht. Es ist äh, sehr schlecht, weil wir wirklich, ich suche auch dringend einen, einen jungen Reiter, der auch Chance zum Rennreiten bekommen würde, aber eben Pferde mitmachen müsste. Ähm, entweder es scheitert daran, dass die jungen Leute keine Pferde mehr mitmachen wollen, also heiß boxen machen, putzen und sowas, wollen nur noch reiten. Oder es sind ungelernte Kräfte. Das dauert sehr lange, eben an denen das alles beigebracht hat. Und wir müssen selber für unseren Nachwuchs sorgen in Form von der Jockeyschule, dass wir da reichlich
0: Auszubildende bekommen, die dann später in den Sport zurückkommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch jetzt so einige Jockeys, mit denen man ja richtig Werbung machen kann. Also die wirklich, sei es eine Vogt, ich weiß, dass du ein großer Fan von ihr bist, aber auch so Youngster wie so Leon Wolf oder so. also Ist das nicht, wenn man mit denen nach draußen geht, vielleicht auch eine Chance, dass man da junge Leute begeistern kann?
1: Ja, also die Equitana war ja immer so ein bisschen ein Anlaufpunkt, aber ich habe noch nicht gehört, dass nur einer von der Equitana, wir haben da selber einen Stand und du hast das vor uns angesprochen, der Lohn ist ja natürlich nicht so hoch, aber auch das hat sich eigentlich sehr verbessert im Gegensatz früher. Also ich kann mich noch erinnern, wir bekamen als Lehrlinge 50 D-Mark, Ostmark, nicht D-Mark, Ostmark. Da waren allerdings 30 Mark Essensgeld schon abgezogen. Bei dem bisschen, was ihr essen durftet. <lacht> ja, na gut, als Lehrling, äh, die hatten eine eigene Köchin auf der Rennbahn, die hat für uns Lehrlinge gekocht. Es kamen 30 Mark im Monat, ein Essen, eine Mark. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und wir suchen halt nach wie vor, und ich höre das von allen Kollegen, ob von München bis nach Iffizheim, alle suchen Personal. Ich sehe dann nur, dass die Leute immer mal wechseln von einem Trainer zum anderen, aber damit ist eigentlich der Personalmangel ja nicht gedeckt. Das, äh, es kommen ja keine neuen dazu. Das ist das große Problem.
0: Ja, Erika, ich erinnere mich an eine Ehrung, dass du auch so ein goldenes Verbandsmitgliedschaftsding gekriegt in Hamburg. Ne? Die Übergabe vergessen wir mal. Ne? <lacht>
1: Ja, also ich war damals war völlig überraschend. Ich habe keine Ahnung gehabt davon. Und ich glaube auch, der Herr Vesper hatte auch keine Ahnung. Denn der stand genauso verloren wie ich da. Und wir haben uns beide angeguckt. Ich habe mich im Nachhinein wirklich gefreut. Aber wer das veranlasst hat, ist mir bis heute nicht bekannt. Aber ich habe es dankend angenommen. Ich habe ein Bild bei uns zu Hause extra in der Wohnung. Das war schon ein sehr toller...
0: Moment. Es ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Wie lange bist du jetzt mit Pferden zusammen? Wie lange schenkst du deine Zeit dafür her und wie lange ist das deine Passion? Also ich
1: habe angefangen zu reiten mit ungefähr neun Jahren in einem Reitstall in Pillnitz, erst in kleinen Schachwitz, das bei Dresden, dann in, dann in Pillnitz. Und meine Reitlehrerin war ganz verrückt auf Rennpferde. Die hatte alte Rennpferde. Einer hieß Monsum, einer hieß Camarilla. Und diese zwei Pferde äh, durfte ich immer reiten. Und dann hat die mich irgendwann mal auf die Rennbahn mit verschleppt. Und dann habe ich mir das so angeguckt und habe gesagt, nee, das ist nichts für mich, die armen Pferde, müssen ja immer im Kreis rennen, wie halt so Kinder sind. Und dann hat die aber mal ein ganz Schach gemacht. die hat mich mitgenommen, hat mich auf ein Pferd gesetzt. Sie hatte da noch eine Schimmelstute im Training, die hieß äh, Bucky und äh, die durfte ich kentern mit einem Jockey Gottfried Staude hinter dem Her, natürlich überholt und alles, ja klar, weil ich auch gar nicht wusste, was ich machen sollte, aber diese Geschwindigkeit und dieses. Äh, das hat mich schon sehr fasziniert und die Art der Pferde, wie die sich gegeben haben, die brauchte man nie treiben. Jetzt als Kind hat man ja kurze Beine, ich war damals so 14 ungefähr und von da an hatte ich Blut geleckt. Dann gab es nur noch Rennpferde, nur noch Galopper. Ich habe meinen Vater ausgetrickst, er war ja, mein Vater war übrigens sehr streng. Dann bin ich schon früh um vier aufgestiegen aus dem Bett, habe in mein Bett, ich hatte ganz lange Haare abgeschnitten und so auf eine Mütze gelegt. als wenn ich im Bett lieb, ein paar Sachen unter die Bettdecke. Mein Vater hat nur reingeguckt. Ja, die ist da, Tür zu. Und bis er mal mich früh wecken wollte. Und dann hat er gemerkt, war gar nicht da. Da bin ich schon früh um, um, um halb fünf in die Straßenbahn, damit ich halb sechs auf der Rennbahn war und da ein Pferd reiten durfte. Weil um, um acht hatte ich ja schon wieder Schule. Also das war schon, wenn man einmal äh, mit Rennpferden in Berührung gekommen ist und vor allem Mädchen sind ja sowieso ganz auf Pferde, dann habe ich halt immer angefangen, mich mit, immer mehr mit Rennpferden zu beschäftigen. Habe dann eine Jockeylehre gemacht in Gratitz, äh, im, im Rennstall von Graditz, Habe auch Rennen geritten, habe auch Rennen gewonnen. Ja, und dann kam die Flucht und dann waren wir hier im Westen.
0: Und das große Porträt, Erika, das machen wir mit dir und deinem Mann ja. nochmal zusammen. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, aber ich denke mal, das wird spannend. Okay, danke dir. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Wir starten unsere Wetttipps und das sind ganz besondere, denn das ist schon das Finale unserer Winterbattle. Runde Nummer 12. Wir haben gerade erst den Scheck für unsere andere Battle übergeben. Da sind wir schon zwölf Runden weiter. Ich begrüße drei Wettexperten, die drei Teams repräsentieren und ich beginne mit Ronald Köhler. Denn Ronald, du und Katrin, ihr seid die einsamen Spitzenreiter.
2: Ja, hallo. Das stimmt, wir sind so ungefähr 30 Pünktchen vorne und Wehe, ich vergeige das heute und äh, da kann ich mich bei Katrin nicht mehr sehen lassen.
0: Ja, auf Position 2 folgen dann Christian Jungfleisch und äh, Jimmy Clark. In der Runde heute ist Christian dabei. Christian, hast du noch ein bisschen Hoffnung?
3: Also letztes Mal bin ich für meine Verhältnisse großes Risiko gegangen, bin schwer auf die Nase gefallen, aber... Ich werde es heute wieder versuchen, weil der zweite ist der erste Verlierer und wenn, wenn ich dann halt nachher nur dritter bin, habe ich Pech gehabt. Also ich werde heute auch versuchen, den Ronald und die Katrin noch einzuholen, auch wenn es wirklich schwer ist.
0: Ja, im Moment auf dem dritten Platz, immer noch auf dem Podium, Das äh, natürlich dahinter gibt es keine weiteren Plätze, ist Andreas Sauren. Äh, du repräsentierst auch äh, David Connolly smith mit. Ja, ihr seid mit großen Ambitionen gestartet, jetzt ist es nur der dritte Platz.
4: Ja, wir liegen auch realistisch 35 Punkte hinter Ronald zurück. Das muss man schon realistisch sehen, ist kaum aufzuholen. Fünf Punkte zu Christian, die können wir, und wollen wir schnappen. Äh, ansonsten wollen wir uns heute ehrenhaft verabschieden, eine gute Performance hinlegen und profitable Wetter für die Zuhörer generieren. Aber an den Sieger noch anzugreifen, das halte ich für zu weit weg, um da realistische Chancen zu haben. Wir wollen heute Plus fahren und das ist unser Ziel.
0: Wir haben nochmal wieder Dortmund. Ich habe es eingangs ja schon gesagt, auch im Gespräch mit Erika Meder. Nur zwei Renntage in diesem Monat Februar 2022 und auch nur sechs Rennen. Vier davon habt ihr euch ausgesucht. Ja, Dann machen wir den noch den großen Preis von St. Moritz. Ronald, den machen wir ganz am Schluss, aber das ist schon mal ein Rennen. Nur mal so ganz kurz, da geht es schon mal ein bisschen um was.
2: Ja, das ist ein tolles Rennen. gibt 100.000 Schweizer Franken zu gewinnen. 95.000 Euro, da reisen sie alle an. Internationales, sehr internationales Feld mit vier deutschen Pferden.
0: Ja, hoffen wir mal, dass sie auch alle in Dortmund anreisen. Die Wetteraussichten sind ja so... Lala, also es soll weiter stürmen, auch noch in der Nacht von Freitag auf Samstag, aber der Rennvereinspräsident Andreas Tietke, der ist optimistisch, dass diese Rennen stattfinden. Dann sind wir das einfach mal auch. Mit welchem Rennen wollen wir denn beginnen?
3: Mit dem zweiten Rennen der Karte um 11.50 Uhr. Das ist ein Ausgleich 4 plus 2, 1800 Meter, elf Starter, die kämpfen hier um 4.500 Euro. Sehr viele Sandbahnkönner sind dabei, die wir auch in den letzten Wochen schon ständig gesehen haben, also zum möchte nur mal beispielhaft Zenit erwähnen, der eigentlich jedes Mal in Dortmund dabei ist. Vier Pferde in die Auswahl habe ich genommen. Das ist die Nummer eins Aradus, ein England-Import, der meines Erachtens vom Rating her sehr gut untergekommen ist. Der steht ja drin mit einem GAG von 62 Kilo. Der hat in seiner alten Heimat auf Sand gewonnen und ein höheres Rating nach Umrechnung bekommen. Ich denke, der kann ja schon was machen. Blumen hat seine Pferde in Schuss. Dann... Big Ben Haber, der auf Sand etwas günstiger steht als auf Gras, Genau gesagt 3,5 Kilo, ist in Dortmund öfter schon gut gelaufen, kommt leider aus einer Pause, das könnte ein bisschen ein Problem werden. Dann Taurus, der bei seinem Comeback vor zwei Wochen als Dritter gut gelaufen ist und auch schon oft gewonnen hat. Und dann noch die Nummer 10, Ventura Kingdom, der das erste Mal seit langem wieder mit Jockey unterwegs ist. Was meinen meine beiden Mitstreiter dazu? Ja, ich,
4: die Pferde, die du ausgesucht hast, sind auch bei mir in der engeren Wahl. Wir müssen ja einen Sieger tippen. Ich habe mich trotz der Pause für die Nummer drei Big Ben Haber entschieden. Der kann ganz ganz ordentlichen Strich galoppieren, hat in der Sommersaison in Köln drei Rennen letztes Jahr gewonnen. Auf Sand steht der günstiger. Die Pause kann natürlich ein Nachteil sein. Andererseits sind die Pferde, die schon öfters gelaufen sind und gewonnen haben, auch im Handicap ein bisschen hochgekommen. Ich habe ein bisschen Mumm auf dieses Pferd Big Ben Haber. Der ist auch, glaube ich, für die kommende Saison noch ein Pferd, das ein, zwei Punkte sammeln wird. Ich tippe die Nummer drei Big Ben Haber.
2: Ronald. Ich nehme die Taurus, der Shootingstar auf Sand aus dem letzten Winter. Jetzt mit Sarah Bissey, letztes Mal mit Amina Matoni nach der Pause ordentlich gelaufen. Auch wieder 5 Kilo Erlaubnis. Das ist sozusagen auch noch ein relativ frisches Pferd. Und ich glaube, das könnte gehen diesmal.
0: Also Taurus sind schon gewählt und Big Ben Haber. Christian, jetzt bin ich mal gespannt, welchen ja. du dir ausgesucht ja. hast.
3: Ich versuche es ein bisschen Risiko mit der Nummer 1, Aradus. Er trägt halt 64 Kilo. Das ist natürlich schon einiges. Aber ich denke... Der hat schon lange keine so schwachen Gegner mehr gesehen wie hier in diesem Rennen. Also in England, das war doch ein bisschen andere Pferde, die er da getroffen hat. Und ich hoffe, dass ich das richtig gesehen habe, dass der Handicapper mit seiner Einschätzung hier einen kleinen Fehler gemacht hat. Und die Quote könnte lukrativ sein. Und ich habe ja gesagt, ich möchte heute noch einmal alles geben, auch wenn 30 Punkte fast unmöglich sind. Also mein Tipp ist die Nummer 1. Also
0: die 1 Aradus für Christian, die 3 Big Ben Haber für Andreas und die 8 für Ronald, das war das Rennen Nummer zwei in Dortmund. Andreas, du hast das nächste Rennen dir ein bisschen genauer angeguckt.
4: Ja, wir sind dann im dritten Rennen um 12.20 Uhr. Das ist ein Ausgleich 4 über die Steerdistanz, 2500 Meter. Insgesamt sind dort elf Pferde am Start. Viele für mich auch mit relativ begrenzten Chancen. Ich habe mir in dem Rennen die Nummer zwei Golden April ausgesucht aus dem Stall von Marco Klein. Ein Pferd, das letztes Jahr so im Sommer, Herbst auf Gras ganz gut in Schwung gekommen ist, hat eine kleine Pause jetzt gehabt. Zwei Starts auf der Sandbahn in Dortmund, zunächst vierter, letztes Mal zweiter. Da war er nur von einem Pferd aus dem eigenen Stall Geschlagen. Das ist ein Pferd, wo ich sehe, dass noch ein bisschen Steigerung drin ist. Und äh, das ist auch mein Tipp dann in diesem Rennen, die Nummer zwei, Golden April. Aber es gibt natürlich sicherlich andere Möglichkeiten, Christian und Ronald.
0: Ronald, ja. hast du nicht gehört? <lacht> Ronald möchte noch nicht. Ich ja, glaube, der möchte nein, es.
2: ich habe deshalb so geschwiegen, weil ich... Äh, überlegt habe kurz, ob ich jetzt angesichts des Tipps von Andreas umschwenke, weil ich nämlich auch mir die Nummer 2 Golden April ausgesucht habe, obwohl Tommaso Scardino da 63,5 Kilo auswiegen muss, das ist schon ein Wort. Diese Golden April hat sich zuletzt schon ein bisschen schwer getan, aber sie kam dann immer besser in Schwung und äh, das könnte jetzt äh, schon gehen. Ich bleibe dabei bei der Nummer 2 Golden April.
0: Ja, Christa, das ist natürlich auch einfach, wenn man so weit führt, dann kann man sich ja dem anderen anschließen. Du eigentlich nicht, also du musst ja. was anderes finden.
3: Nein, ich, das wäre jetzt in diesem Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen, da würden sich mir die Nackenhaare sträuben, wenn ich ein anderes Pferd nehme. Weil. Ich will zwar ins Risiko gehen, aber mir fehlt die Alternative. Also ich kann jetzt hier nicht mit gutem Gewissen ein anderes Pferd nehmen. Ich sehe nur Golden Apple. Golden Apple hat verloren gegen Morning Love und der hat danach wieder gewonnen. Also die Formpferde sind hier dünn gesät in diesem Rennen. Zum Beispiel die Nummer drei Nadito, der läuft immer gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesmal vor der Nummer zwei Golden Apple ist. Und daher wird das dieses Rennen, wird die Entscheidung nicht beeinflussen. Wir nehmen alle drei die Nummer 2 Golden Apple.
0: Also ist das ist so das Ding, Ding, Ding der Woche eigentlich, wenn alle drei sich so einig sind. Naja. Aber ich wette dagegen, ich sage, die gewinnt nicht. So.
2: Wahrscheinlich dann auch nur 2,0 am Toto oder 1,9.
3: Genau.
0: Ja, dann geht's weiter. Christian, du nochmal.
3: Ja, jetzt kommt die Viererwette. 1950 Meter, Ausgleich 4 plus 5. Es geht um 4.100 Euro insgesamt. Elf Pferde rücken in die Boxen ein. Und auch hier, sehen wir wieder einige alte Bekannte. Und da möchte ich mal kurz erwähnen, wer die besten Chancen haben sollte. Der klare und berechtigte Favorit wird wohl die Nummer drei Victorio, sein. Der hat zuletzt nach seinem Sieg wieder einen zweiten Platz belegt und das war beim letzten Renntag, da kam von hinten eigentlich gar nichts. Und er war eines der wenigen Pferde, die überhaupt von hinten Boden gut gemacht haben. Wäre der ein bisschen weiter bei der Musik gewesen von Anfang an, hätte er wahrscheinlich da schon gewonnen, denke ich. Also der sollte hier als klarer Favorit in die Boxen einrücken. Aber auch mein alter Tipp, Pelomoto läuft mit. Und der hat, war das letzte Mal, fand ich den Ritt ein bisschen unglücklich. Vielleicht waren die Sandverhältnisse auch nicht nach seinem Geschmack. Aber die Nummer zwei, die sollte in dieser Klasse auch Chancen haben und hat wieder Lilly marie Engels im Sattel und sie hat mit ihm beim vorletzten Start schon den zweiten Platz belegt. Platin Lava, die Nummer 10 muss man noch erwähnen, aber der hat beim letzten Start doch auch ein bisschen enttäuscht. Und dann, interessantes Pferd ist sicherlich auch die Nummer 11, Stay First, der direkt beim ersten Start für Sascha Smetchek gewonnen hat und da kann vielleicht noch ein bisschen mehr im Tank stecken, aber das sind jetzt mal die Pferde, die man hier für die Viererwette sicherlich mitnehmen muss und für Platzierung noch die Nummer
2: 7, War Eagle von Frank Fuhrmann, muss man wohl auch berücksichtigen. Boah, ich habe einen Tipp, den hat der Christian gar nicht erwähnt. Das ah. ist doch
0: mal interessant. Ja. Mit.
2: Also ich nehme die Nummer 6, Music is her name. Die war jetzt zweimal Zweite, zuletzt hinter Ventura Kingdom, der das zwar nicht unbedingt aufgewertet hat, aber ich finde, das Pferd sollte trotzdem Chancen haben. Zumal es im Quartier von Markus Geisler in Wien gut läuft. Und der Gast aus Österreich, wenn er schon bei diesem Wetter hier bis nach Dortmund anreist, ich hoffe, er startet dann auch, der hat hier in meinen Augen auch eine gute Chance. Ja, gut, da muss ich dir recht
3: geben, das wäre jetzt das sechste Pferd gewesen. Aber ich glaube nicht, dass sie gewinnt. Dass sie, sie, sie hinter sich immer selbst am Gewinn. <lacht> aber, aber ja, wir werden es sehen.
0: Ja, Andreas, du ja. erstmal, bevor dann äh, Christian erstmal sagt, wer den äh, gewinnt. Das hast du noch nicht gesagt. Nein. Nein, <lacht> ja. also Andreas.
4: Ich habe ja letztes Mal schon Victorio gewettet, weil ich bei dem noch Potenzial sehe. Der Boden war sehr nass letztes Mal, es kam wenig von hinten. Das könnte dieses Mal wieder der Fall sein, aber trotzdem ähm, bei dem Pferd sehe ich noch Luft nach oben. Ähm, ich muss es einfach nochmal versuchen. Er ist ordentlich gelaufen. Letztes Mal war von einem holländischen Pferd geschlagen, was aus England importiert wurde, was man nicht so richtig einschätzen konnte. Die anderen Gegner hatte eigentlich sicher im Griff gehabt, auch von hinten. Also mein Tipp ist nochmal, wie letztes Mal schon, Victorio, auch ein bisschen
2: mit Bauchschmerzen wegen, des vermutlich wieder sehr nassen geläuft. Aber trotzdem, ich bleibe bei Victorio. Aber vielleicht kommt die bisschen längere Distanz ihm sogar entgegen, weil das letzte Mal kam er ja doch relativ spät in Schwung. Also der hat natürlich eine Riesenchance, meines Erachtens auch. Ja, das ich denke auch, dass etwas weiter,
4: man hat ja gesehen, er kommt immer so wenig aus der Reserve. Am Anfang hat er sogar ein bisschen Probleme gehabt, das Tempo mitzugehen. Die 1950 Meter, die es diesmal sind, sollten noch besser sein. Normalerweise hat er schon sehr, sehr gute Chancen.
0: Also die 3 und die 6 sind schon genannt. Christian, ja. jetzt muss ein neuer Name kommen.
3: Ja, na, na gut, klar, es kommen jetzt ein anderer Name, den ich schon erwähnt habe. Die 3 ist die solideste Wahl, ist ganz klar. Da ist auch das Stellpferd für die Viererwette. Aber ich versuche es... Und hoffe auf saarländische Unterstützung. Die Nummer zwei, Hello Moto, hat mich letztes Mal sehr enttäuscht, aber es ist ein saarländischer Besitzer und vielleicht <lacht> klappt, das, klappt das jetzt. Und ich hoffe einfach, dass er diesmal ein bisschen mehr vorne dabei ist. Und das Pferd ist gut genug, um in so einem Ausgleich vier plus fünf nach vorne zu laufen. Also letztes Mal, das kann ja eigentlich nicht stimmen. Daher nehme ich nochmal die Nummer zwei, Hello Moto.
0: Ja, also dann machst du doch mal ganz schnell äh, die Viererwette rund. Also Victorio, hast du schon gesagt, das ist das Stellpferd. Und wer muss dann unbedingt noch mit in die Wette rein?
3: Ja, in meinen Augen äh, die Nummer 10, Platin Lava, die Nummer 11, Stay First, dann mein Tipp, die Nummer 2, Hello Moto und natürlich Ronalds Tipp, Music is her name, muss für die Viererwette natürlich auch dazu. Und ich habe eben noch erwähnt, die Nummer 7, War Eagle, das sind dann sechs Pferde. Aber mit sechs Pferden kann man vielleicht eine bauen, die man sich auch noch leisten kann. Man muss jetzt nicht unbedingt auf All in gehen.
4: Ja, ich denke, man könnte ja beispielsweise Victorio 1, 2 stellen. Das sollte eigentlich schaffen. Dann wird die Wette schon mal um die Hälfte billiger. Wenn man 1, 2, 3, 4 spielt, kostet ja das Doppelte.
2: Genau, richtig. Genau, und Music ist ja name 3-4, weil der Christian ja weiß, dass Music ist ja name sowieso nie.
0: <lacht> ja, das hört sich doch nach einem guten Plan an. Ja, dann äh, habt ihr noch ein Rennen in Dortmund und das stellt nochmal Andreas vor.
4: Ja, wir sind dann im fünften Rennen in Dortmund. Das ist ein Ausgleich 3 über die Sprintdistanzen, 1200 Meter, relativ kopfschwach gesetzt, sechs Pferde laufen nur. Interessant ist, dass es drei Pferde sind, die oberen drei, die zuletzt mehrfach im Ausgleich 3 gelaufen sind und doch zu Hause sind. Und drei Aufsteiger, die aus dem Ausgleich 4 kommen. Die 4-5-6, Cipriani, Cody Beach und Al-Jadid. Das ist gar nicht so leicht einzuschätzen. Ähm, also Cipriani und Al-Jadid sind im Ausgleich 4 zuletzt 1-2 gewesen. Al-Jadid steht diesmal zweieinhalb Kilo besser da, als Cipriano könnte für eine Formumkehr reichen. Maschiana und Shimei, die sind auch schon mal gegeneinander gelaufen. Damals hatte Shimei das bessere Ende kann diesmal auch wieder umgekehrt sein. Das sind so die vier chancenreichen
3: Pferde für mich. Wie ist eure Meinung da, Ronald und Christian? Oh, okay, dann fange ich mal an dieses Mal. Ich habe ein Pferd mir ausgesucht, das hast du gar nicht erwähnt. Oder oh, er hat schon vier von sechs. Also das ja. Geht mal. ja, also ich sag's mal so jetzt. Von diesen sechs Pferden haben für mich viereinhalb Pferde Siegchancen. Die Nummer 5, Cody Beach, die letzte Form, da war sie doch sehr weit hinter Cipriani und al jadid also glaube ich nicht so wirklich dran. al jadid läuft ein Kilo gegen das Handicap, das gefällt mir nicht, obwohl er natürlich trotzdem günstiger steht. Aber mein Tipp ist wieder, ein Saarländer, die Nummer 1, Prinz Percival, der lief in dem Verkaufsrennen, wo auch Shimae lief und Shoot the Moon und Latino gewonnen hat. Der war da für Sandverhältnisse, nicht weit zurück. Das waren nur so eineinhalb Längen oder so, hinter dem Scheinmäher noch ein bisschen weniger. Das sind Formen, die können sich mal sehr schnell drehen. Bei sechs Pferden, da ist der Rennverlauf auch eher mal günstig. Da gibt es nicht so viel Probleme mit der Box und allem drum und dran. Also wenn der am Sonntag einen guten Rennverlauf hat, dann kann der das hier machen. Und kann für eine gute Quote hier zuschlagen, weil ich möchte jetzt nicht Cipriani, die neue Seriensiegerin, also die möchte ich jetzt hier nicht für meine Bettel nehmen. Aber es, die kann natürlich sich noch weiter steigern. Aber ich muss ja angreifen. Und heute noch keine seriösen Tipps, sondern Risikotipps. Also die Nummer eins, Prinz Percival.
0: Wahrscheinlich hat der Christian das halbe Saarland nach Querschied eingeladen.
2: <lacht> die
0: Pole Position erreicht hier in eurer Winterbette. Okay, Ronald, sag du erst mal.
2: Ja, ich ich glaube, dass in der Familie Koyuncu sich diesmal der Einlauf umdreht, obwohl die Steffi mit einem Kilo Mehrgewicht ins Rennen geht, ein Kilo gegen das Handicap läuft mit Al-Jadid. Ich finde die Leistung zuletzt gegen Cipriani war schon nicht schlecht und ich glaube, dass diesmal Steffi Koyuncu mit Al-Jadid die Nase vorn hat. Dann
0: würden wir auf jeden Fall schon mal aus dieser Familie ein Siegerinterview haben. Das wäre vielleicht die erfreuliche Sache daran. <lacht> Andreas, ja, jetzt sind äh, wir natürlich auch mal gespannt, was du sagst.
4: Ja, dann muss ich kurzfristig umschwanken. Ich hatte mich eigentlich auch für Al-Jadid entschieden, trotz des Kilos Mehrgewicht. Aber eine Alternative ist für mich genauso Maschiana. Die ist, das hatte ich eben kurz erwähnt, Anfang Dezember schon mal gegen Shimei gelaufen. Hat unter ähnlichen Gewichtsverhältnissen damals verloren. Kam aber damals aus einer halbjährigen Pause. Anschließend hat sie dann gewonnen. Der letzte Start kann man, glaube ich, komplett streichen. 1800 Meter ist zu weit für das Pferd. Der traue ich zu, dass er auch ein zweites Rennen diesen Winter auf Sand gewinnt und äh, als gestandenes Ausgleich 3 fährt. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie vor Cipriano und Al-Jadid landet. Also ich nehme dann die... Maschianer.
3: Auch eine Saarländerin.
4: Auch eine Saarländerin, <lacht> diesmal. Ja.
0: Ja, also Prinz Percival für Christian, die Nummer 1, die zwei Maschianer für Andreas und Ronald wählt die Nummer 6 Al-Jadid. Und wer wird Favorit in diesem Rennen? Was meint ihr?
4: Ich würde sagen, Toto Favorit sollte Al-Jadid werden, trotz des Kilometergewichts. Ich glaube, dass er die Form gegen Cipriano rumdrehen kann.
0: Okay, jetzt kommen wir nach St. Moritz, zugefrorener See. Hoffentlich eine tolle Kulisse. Das war ja schon beim zweiten Rennen schon viel, viel besser als beim ersten. Ronald, der große Preis von St. Moritz, das ist deiner.
2: Ja, ein sehr interessantes Rennen. Viele Pferde noch nie auf Schnee gelaufen. Das macht die Sache natürlich zu einem Rätsel, aber wie ich finde, zu einem interessanten Rätsel. Letztes Jahr ist das Rennen ja pandemiebedingt ausgefallen. Jetzt haben wir wieder 13 Pferde. Aus sechs Nationen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also eine tolle Sache. Ich erwähne mal drei Pferde, die für mich gute Siegchancen haben. Da ist zum einen natürlich die Nummer 10 Mordred aus dem Quartier von Milton Harris in England. Mordred hat jetzt zwei Rennen auf Schnee in St. Moritz gewonnen. Beide Male mit Sibylle Vogt. Jetzt mit dem Arc-Siegreiter René Picholek, weil Sibylle Vogt in Kanier für ihren neuen Arbeitgeber Peter Schürgen reiten muss. Mordred ist rechnerisch natürlich unter vielen dieser Pferde anzusiedeln, aber die Rechnung, die haut auf Schnee oft nicht hin und insofern hat Mordred hier sicher eine Chance. Nach Rechnung sehr gut im Rennen steht das Pferd von Peter Schirgen, die Nummer 6 Nubius mit Burjan Musabayev, der zum ersten Mal nach seiner Winterpause wieder in den Sattel steigt und sich für den Schweizer Besitzer hier sicher auch etwas ausrechnet. Und dann erwähne ich noch die Nummer 12, Furioso, einen Gast aus Spanien, der von Guillermo Ariscoreta trainiert wird. Das ist der Mann, der im vergangenen Jahr sensationell den Sieger in der goldenen Peitsche in Baden-Baden gestellt hat. Und ich finde, den sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Also drei Anregungen von Ronald, der aber nicht verrät, für wen er sich letztendlich entschieden hat. Andreas?
4: Dann verrate ich das, ähm, für wen ich mich entschieden habe. Also die drei sind auch die drei Favoriten. Für mich geht kein Weg an Nubius vorbei. Peter Schirgen, Rosan Mosabayev. der ist von der Klasse her, steht er ein paar Kilo über dem Feld. Äh, dieser Modred. ich habe Hochachtung vor dem Pferd, Er hat beide St. Moritz-Rennen gewonnen. Aber die Gegner waren da doch etwas schwächer. Und äh, ja, Nubius, der kann deutlich über 90 Kilo und hat da... Einige Kilos in der Hand. Peter Schirgen weiß auch, was er tut. Am ersten Renntag in St. Moritz hat er ja drei Sieger gehabt. Vom Typ her ist er auch genau das richtige Pferd für St. Moritz. Nicht ganz gut genug auf Gruppeebene in Deutschland, aber da sollte er eigentlich von der Klasse her alles können und der kann auch gut galoppieren. Also für mich die Nummer 6, Nubius, mein Tipp in dem
2: Rennen. Andreas, er kommt ja doch immer so ein bisschen aus der Reserve. Also ich habe mir den ja auch angeschaut und der mhm. muss, muss ja eine Chance haben. Aber ich habe mir dann die letzten Rennen nochmal angeguckt. Ich meine, das letzte Jahr war ja nicht ganz so berauschend. Und er kam da immer doch von sehr weit hinten. Das kann in St. Moritz natürlich ein bisschen schwierig werden, oder nicht? Was ja, also. heißt,
4: das letzte Jahr war nicht so berauschend. Der hat sich
2: im Handicap von, ja, von 85 Kilo auf über
4: 90 Kilo gesteigert. Letztes Jahr war zweimal Gruppe platziert gewesen. Nach ja. meiner Meinung, da ist kein Pferd drin in dem Feld, was so ja, annähernd die Klasse
3: hat. Ich weiß, was der Ronald meint. Also, ja. der hat letztes Jahr in Italien Leistungen gezeigt und dann kam er nach Deutschland und hat man eigentlich gedacht: Oh, jetzt gewinnt er. Und da hat er irgendwie nie, diese Siegchance war dann irgendwie nie da. Ne? Also er hat mich da, das hört sich blöd an, wenn man, wenn man sagt, ja. vom Pferd, wo sich so gesteigert hat, man sagt plötzlich, ja. oh, der hat enttäuscht, aber ich weiß, was der Ronald meint. Der ist Deutschland dann ein Rennen gelaufen, wo ich eigentlich mehr von ihm erwartet hätte. Und irgendwie, da war er immer so ein bisschen träge, so ein bisschen schwerfällig. Also ich weiß schon, auf was er hinaus will. Aber mhm. ich gebe dir recht, in dem Feld werden wir nicht viele Pferde finden, die so ein hohes GAG haben. Das ja. ist ganz klar.
0: Der Racebats Langzeitmarkt, der tendiert auch zu Nubius, denn der ist da, der Favorit steht 3,5 auf Sieg und 1,5 auf Platz. Und danach die Pferde, die Ronald genannt hat, Moderate und Furio, so 4,5 und 6,5 zu ja. 1. Ja, also Nubius, Andreas, du bleibst dabei.
4: Ich bleib dabei, ja das okay. mich nicht abbringt er nee, musste ja.
3: gut so nee, ich meine
4: klar die letzten beiden Listenformen das waren Rennen die er eigentlich hätte gewinnen müssen
3: nach dem genau, das da stimme das ich, mein euch ich zu das, ja, das meine ja. ich ne?
4: also danach war ja nochmal eine Gruppe in poppegarten wo er Zweiter zu Adrian war die war ja in Ordnung aber ich glaube der Peter Schürgen weiß was er macht und schickt hier das richtige Pferd hin um das Rennen zu gewinnen ja.
0: okay Christian dann ja,
3: bin ich, ich, ich äh,
0: höher, den du nimmst du genau, musst ja nach der Quote gucken jetzt vor allem ja
3: gut aber ich, ja, ich, ich muss nach der Quote schauen aber ich kann kann. leider kein neues Pferd hier in die Verlosung bringen. Der Ronald hat die, die drei interessanten Pferde genannt. Ich finde es halt schade, dass viele Pferde kein Vorbereitungsrennen in St. Moritz gelaufen sind. Das war in den Jahren vorher oft anders. Ich kann mich vor Jahren noch erinnern, hatte Tango, hat man Tango den großen Preis von St. Moritz gewonnen. Der ist vorher in St. Moritz gelaufen hat mal gesehen, was los ist. Und der Engländer Mordred hat es zweimal gewonnen, alles gut und schön. Aber das waren ganz, ganz andere Pferde, wurde ja schon angesprochen. Man weiß bei ihm, er kann Schnee. Ich bleibe bei dem spanischen Gast Furioso. Nicht nur, weil die Spanier in Baden-Baden so toll zugeschlagen haben im letzten Jahr, sondern ich habe mir das mal genau angeschaut. Der ist am 26.01. auch noch gelaufen in Frankreich. Der hat einen französischen Valeur von 42 zugeteilt bekommen. 42 ist natürlich nicht die Marke, die Nubius hat, wenn man es umrechnet. Aber er hat dann ein Vorbereitungsrennen gewonnen, 2000 Meter mit 61 Kilo, mhm. hat, hat er getragen und er hat da Pferde hinter sich gelassen, die schon ein bisschen was können. Also ja. das war, sah nicht schlecht aus. Und man sagt ja so oft, wer so ein bisschen Sand kann, kann auch Schnee. Aber es ist alles ein bisschen Spekulation. Eine Riesenquote wird es nicht geben, das ist auch klar. Aber mein Tipp ist doch furioso, vor allen Dingen, weil er in diesem Rennen nur 56 Kilo trägt. Von Nubius bekommt er nur ein Kilo, aber von anderen Pferden, das geht wohl nach Gewinnsumme. Scheinbar diese Gewichtsverteilung muss so sein, weil das sind auch die Schweizer Pferde und so weiter oder auch andere Pferde, die tragen teilweise 60, 61 Kilo. Ja, es geht nach Gewinnsumme aus dem letzten Jahr. Ich habe danach gelesen, äh, der Milton Harris hat sich diesen
4: Mordred extra ausgesucht auf einer Auktion. Den hat er für 16.000 Guinness, also für relativ kleines Geld, gekauft für das Syndikat, weil der im letzten Jahr nichts gewonnen hat und äh, da relativ günstig im
3: Gewicht unterkommt
4: in den Rennen.
3: Ah, ja, man. ja, hat, hat er schlau gemacht. Ne? Ja. ja, hat er
0: fast schon wieder drin. Also Gewinnsumme 15.893 Euro auf Schnee.
4: Und das Syndikat hat ganz viel Spaß gehabt in St. Moritz.
0: Ja, ja, das ist auch wichtig. Gut, Ronald, jetzt bist du dran.
2: Ja, jetzt...
0: Hat der Christian dir den Sieger geklaut?
2: Genau, genau <lacht> so ist es. Mit den, mit den Argumenten, die ich auch genannt hätte. Aber das ist ja jetzt wirklich langweilig, wenn ich jetzt auch den Sieger von Christian nehme. Dann entscheide ich mich mit ein bisschen Bauchschmerzen für Mordred. Natürlich sind die Gegner andere, brauchen wir nicht drüber reden. Also der letzte Start, der hat mir schon ganz gut gefallen, weil vor dem Ungarn Arktis, dem er zwei Kilo gegeben hat und von dem er sich dann zuletzt doch relativ leicht gelöst hat, das war schon keine so ganz schlechte Form. Und ich hoffe, dass die Schneeerfahrung und die Überlegungen von Milton Harris da jetzt noch die Krönung bringen und er auch noch den großen Preis gewinnen kann. Wobei man ja sagen muss, dass oft auch Pferde, also ich denke an den Berrari und auch so eine ähm, englische Stute mal, die eigentlich auch nach Rating keine Chance haben konnten, sind in diesem Rennen auch schon gelegentlich sehr gut gelaufen. Also ich nehme dann die Nummer 10. Mordred unterstütze aber eigentlich den Christian in seiner Argumentation für Furioso, zumal der doch wahrscheinlich die höhere Quote bringt.
0: Wir sind gespannt. Die drei Pferde, die Ronald genannt hat, sind alle drei in der Wertung. Nubius für Andreas, Mordred der zweite Favorit für Ronald und Furioso mit 6,5 für Christian. Also da könntest du ein bisschen was mit reißen, Christian. Aber jetzt kommen ja noch die Dinger der Woche. Wer möchte anfangen? Ganz kurz und knackig. Warum, wieso, weshalb, welches Pferd gewinnt für euch an diesem Wochenende. Und jetzt das Ding der Woche. Andreas, fang du mal an.
4: Okay, ich bin mal wieder nach Frankreich gegangen. Da sind wir noch gar nicht gewesen. Da gibt es in Cagnes le mer am Samstag ein Listenrennen über 1600 Meter. Das ist das sechste Rennen der Karte. Samstag um 16.25 Uhr wird das ausgetragen. Auch aus deutscher Sicht sehr interessant. Zavaro und Aviateur und auch
3: Shining,
4: Shining Ocean. Oder Shining Ocean sprechen Sie manchmal aus. Drei Pferde aus Deutschland. Sieht nach einem offenen Rennen aus. Ähm, Viele Pferde, die so 90, 92 Kilo können, einige Gruppesieger. Ich habe mir da ein Pferd ausgesucht, die Nummer 12, Shafaf, aus dem rouget stall von Christian Demuro wird er geritten. Der ist mir beim letzten Mal ins Auge gesprungen. Der hat ein Vorbereitungsrennen gegen Shinning Ocean und da Tongi gewonnen. Und da hat er gespielt mit den Gegnern, äh, hat sich zum Ende ganz locker um drei Längen gelöst, äh, mit Hände runter 100 Meter vom Start. Ist ein wenig geprüfter Vierjähriger, der... Sicherlich Steigerungen hat. Das war der erste Sandbahnstart nach vier Monaten Pause. Er ist rein amerikanisch gezogen. Das spricht sehr, sehr viel für dieses Pferd. Und ich habe da eigentlich auch richtig Mumm drauf, dass er dieses Rennen gewinnt. Also mein Ding der Woche, die Nummer 12, Schafaf, in dem Listenrennen am Samstag in sur mehr.
0: Also kein deutscher Sieg, sondern einer, der in Frankreich bleibt. Christian, was hast du?
3: Ja, also was der Andreas gesagt hat, das kann ich alles nur bestätigen. Es ist nicht mein Ding der Woche, aber ich habe das Pferd auch gesehen und ich hätte den auch genommen, aber ich habe mir fast gedacht, dass Andreas ihn <lacht> nimmt <lacht> und er wird auch wahrscheinlich von der Quote her nicht so hoch stehen und ich habe ja gesagt, ich gehe heute nochmal auf Angriff. Ich bin aber auch und kann jetzt für mehr. Am Samstag im fünften Rennen, um 15.50 Uhr, ist ein Altersgewichtsrennen der Klasse 3, 2.400 Meter, es geht um 19.000 Euro, und hier vertraue ich auf einen deutschen Starter, die Nummer 9 Liban. Das Rennen ist ein offenes Rennen, ist auch kein einfaches Rennen. Liban muss auch sich ein bisschen steigern, aber er hat eine Pause gehabt nach der Kastration. Ist vor ein paar Wochen das erste Mal gelaufen in mehr. Das waren stärkere Gegner als heute und er war auch gar nicht so weit zurück. Der deutsche Handicapper hat bei Liban ein GAG von 80 stehen. Also wenn er wirklich 80 Kilo kann, dann gewinnt er dieses Rennen. Aber ich denke, es reichen auch ein paar Kilo weniger. Und für eine lukrative Quote kann er ja hier einen Überraschungssieg landen. Aber es ist schon ein bisschen Risiko mit dabei.
0: Ja, es ist leider David nicht dabei. Der würde dich sofort unterstützen, weil nämlich Sybille Vogt im Sattel sitzt.
3: Ja, das stimmt, ja.
0: Okay, also einmal Liban als Ding der Woche für Christian. Im fünften Rennen kann ich so mehr am Samstag. Ronald, was hast du?
2: Unser Ding der Woche hat wieder Katrin ausgesucht. Wir gehen natürlich nach England am Samstag, und zwar nach Escott in das Dingley's Promise Handicap Hurdle, 16 Uhr unserer Zeit. Und Katrin hat Highway 102 ausgesucht. Ein Pferd, das derzeit so um die 10 zu 1 steht. Katrin ist der Meinung, Highway 102 kann die Marke. Stall und Jockey Tom Cannon für Chris Gordon sind gut in Form und das sollte ein toller Abschluss der erfolgreichen Tipps von Katrin in dieser Winterbattle werden.
0: Ja, also das ist nochmal, um das festzuholen: das ist in Esket, das,
2: das vierte, vierte Rennen. Rennen. 16 Uhr und Zeit 16
4: Uhr.
0: Genau, 16 Uhr unserer Zeit, 15 Uhr in England. Und der Tipp von Katrin und Ronald ist die Nummer 5, Highway 102. Dann haben wir es doch fast zu. Mülheim leider nächste Woche fällt aus. Erika Mehler hat ja deutliche Worte gefunden, indem sie nämlich auch gesagt hat, warum schreibt man so einen Landtag überhaupt aus, wenn man dann mit diesen Argumenten schon viele Wochen vorher sowas absagt? Was sagt ihr denn dazu?
4: Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Also so äh, das Wetter vier Wochen vorher anzugeben als Grund für die Absage. Ich kenne nur so ein bisschen da die Internas, äh, aber ich vermute, dass da ein bisschen mehr noch dahinter steckt als nur das Wetter. Es kann ein paar Tage trocken sein, dann trocken die Bahn relativ schnell ab und man hat vernünftige Verhältnisse in Mülheim. Also ich fand es schade, dass der Renntag abgesagt
0: wird. Vor allem für die Aktiven ist es schade, weil gerade mal zwei Renntage in Deutschland, Erika sagte ja auch, die treiben uns ja förmlich nach Belgien und nach Frankreich, damit wir überhaupt ein bisschen Geld verdienen können.
3: Ja. Ja, also im Moment muss man echt sagen, es ist für die Aktiven in Deutschland, es wird ein sehr Mauerwinter, also es wird wenig geboten und da ist so eine Absage natürlich traurig, aber ich erinnere mich, letztes Jahr wurde auch mal ein Grasbahnrenntag abgesagt, das war nicht ganz so lange im Voraus, aber es wird ja oft auch so ein bisschen diskutiert über die Grasbahnrennen im Winter. Wenn das ja wirklich alles stimmt, was da gesagt wird, mit dem Boden, dann ist es ja scheinbar auch keine wirkliche Alternative. Ne? Ich
4: meine, es war ja schon, muss man reell sagen, beim letzten Renntag in Mülheim war es schon sehr grenzwertig mit dem Boden. Das hatte mit äh, reell gelaufenen Rennen auch relativ wenig zu tun.
3: Insofern. Ja, das stimmt ja. leider, ja.
0: Ja, es sind wirklich schwierige Zeiten im deutschen Galopprennsport. Vielleicht braucht Mülheim erstmal die Jahreshauptversammlung, um klarer sehen zu können, bis zu dem geplanten Renntag dann im März. Vielleicht schaffen sie das ja mit dem Timing bis dahin. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch äh, Hals und Bein. Das ist jetzt das Finale der Winterbattle. Wir machen eine Woche Pause dann nächste Woche, überlegen uns natürlich neue Spielchen, die wir machen wollen. Wir wollen neue Wettaktionen ausprobieren. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit, um da was auszutüfteln. Wir freuen uns auf euch also in zwei Wochen dann. Bis dahin Hals und Bein und alles Gute und kommt gut durch den Wind. Ciao. Gut. Ciao, ciao. Okay, ciao
4: ciao, ciao, ciao.
3: Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.